0: Les gens vont dans les musées à la recherche de sens, essayant de comprendre les choses. Ils pensent que les artistes peuvent leur donner du sens. Il y a ce genre de relation. Les gens ont soif de sens, c'est leur relation avec l'art en général. Nous parlerons aujourd'hui de quête de sens dans l'art, du système qui récupère inexorablement du cynisme, mais aussi de bien d'autres choses. Notre invitée aujourd'hui est la cinéaste tunisienne que nous avons cité en exergue de cette émission. Mais avant de parler euh, du nouveau film de Kauter Benegnaïa, « L'homme qui a vendu sa peau », le film qui m'a subjugué, je le dis euh, dès le début, nous allons parler un peu de Kauter Benegnaïa, de la personne de Kauter Benegnaïa. Bonjour Kauter, Ravi.
1: Bonjour Maya.
0: Alors Kauter, cette, cette quête de, de sens dont on a parlé dans l'exergue, on vous a cité parlant de ça, euh, vous l'avez commencé dans les livres, Enfin, France à Sidi il n'y avait que les livres, il n'y avait pas autre chose.
1: Je vois que vous savez tout, vous avez fait votre travail. Et bien là. sûr <rire> <rire> Effectivement, cette quête de sens, euh, je l'ai trouvée dans les livres, parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais petite, en première année, ou deuxième année secondaire, première, je. je, je, je je commençais à lire et um, il y a une gamine dans ma classe qui m'a parlé de la bibliothèque et je savais pas qu'un qu'un édifice aussi super et extraordinaire existait et je me souviens je suis sortie de l'école et je suis allée dans la bibliothèque et c'était Alice au pays des merveilles j'ai passé euh, je ne sais pas je pense qu'on m'a mis à la porte à la fin et quand je suis rentrée à la maison il y avait ma mère qui a alerté tout le monde parce qu'elle ne savait pas où j'étais. Et je pense que ça m'a, comment dire, cette découverte-là m'a accompagnée euh, jusqu'à très tard parce que j'ai découvert quelque chose qu'on appelle un récit cohérent. C'est-à-dire on a d'un côté la vie, euh, dans, dans, avec son côté chaotique, on essaie de lui donner du sens a posteriori parce qu'il nous arrive plein de choses qu'on ne comprend pas mais, et plein de choses, on agit de plein de manières inconscientes, donc on sait, ne on sait pas trop, et on lui donne du sens à posteriori. donc on se raconte une histoire. Alors que dans les livres, dans les romans, le sens est cohérent de bout en bout. Euh, et donc du coup, voilà, il y a eu cette découverte grâce à la littérature euh, au début, et au cinéma ensuite, et à l'art en général, euh, voilà.
0: Quand vous bonne pour revenir à votre enfance euh, vous comparez
1: votre enfance à celle
0: d'Elena Ferrante, euh, euh, l'auteur de L'Amie prodigieuse, une enfance pauvre à Naples.
1: Mais euh, comment vous savez ça
0: bah, J'ai vu euh, toutes vos interviews.
1: Ok, très bien, j'ai dû dire ça. Oui, Oui, parce que quand vous j'ai lu. Le message,
0: euh, avec, avec Ah, ok. Avec, je,
1: avec, je, 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 dis... Je dis des choses que j'oublie, mais effectivement, quand j'ai lu ce roman, la, la, l'ami prodigieuse, enfin la trilogie en entier, ben, je ne pouvais ouais, pas ouais. m'arrêter parce que c'était moi, c'était mon enfance, j'étais ce personnage principal. Euh, voilà, ce n'est pas Naples dans les années 60, euh, 60 mais c'est Sidi Bouzid dans les années 90. Et il y avait voilà, la bibliothèque qui jouait un rôle, enfin le fait d'emprunter des livres, de dévorer des livres pour euh, voilà, vivre dans son imagination, avoir, être, euh, comment dire, faire partie d'une famille nombreuse. En plus, on avait tout le temps des invités. Donc, le seul espace mental que j'avais, c'était mon imagination. Et du coup, je me suis retrouvée dans ce livre. Effectivement, c'était euh, comme si je, je me suis rencontrée. Voilà.
0: Mmh. D'ailleurs, au début de votre enfance et de votre adolescence, vous vous destiniez plus à l'écriture. Vous voyez oui, euh, comme votre père, l'écrivain Marceau-Béné.
1: Oui, oui, parce que je pense que le cinéma, ça m'a jamais... Euh, c'est, ça me semblait tellement loin de ce que je voyais autour de moi. Par contre, l'écrit, le verbe, ça existait autour de moi. C'est quelque chose que je, je connaissais. C'est-à-dire que le cinéma, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur, alors que la littérature, les livres, la poésie existaient dans la région. On va dire. Je connaissais des figures, on va dire comment dire, des rôles modèles, <rire> qui avaient cette fibre-là. Donc, quand on est enfant, voilà on s'identifie à son, son milieu et je me disais, je vais écrire des livres un jour. Et effectivement, j'ai, c'est quelque chose qui me, qui me faisait rêver, raconter des histoires et, et je m'apercevais à quel point c'était difficile. Donc voilà, au début, c'était ça, raconter des histoires. Sous quelle manière, je ne sais pas, mais il y avait cette envie.
0: Mmh. Le cinéma, vous y venez par, par Bollywood, par les films en VHS et par Bollywood qui vous fascinait, vous trouviez ça
1: très très beau Oui, exactement. Je pense qu'à un certain moment, on avait acheté, mon père a, a acheté un magnétoscope, donc on faisait le va-et-vient enfin, entre le, la maison et le vidéo, le vidéo club et il y avait beaucoup de films indiens en Bollywood. Et je à la, ça la oui, enfin, Vidéoclub, c'est le type qui a... Ouais, ouais. À l'époque, c'est, c'était la VHS. Moi, je suis de la génération, euh, génération VHS. Donc, euh, et donc, du coup, ouais, je découvre ce monde euh, où on chante, on danse plein de couleurs, où il y a de très belles femmes, où c'est des, des, des mélodrames énormes, des comédies. Euh, voilà, c'était, c'était d'une beauté euh, extraordinaire. Et, euh, et j'ai commencé à aimer le cinéma avec ça avec le grand spectacle Bollywood c'est pas très signifie de dire ça j'ai pas commencé ouais, dans le style, <rire> mais je l'assume entièrement parce que Bollywood c'était euh, bah, c'était euh, c'était quelque chose d'extrêmement magique pour moi à l'époque quand j'étais petite
0: mais il y a eu quand même le tournant Brian de Palma avec euh, Carrie
1: exactement un jour euh, comme on a loué toutes les cassettes Bollywood, euh, cinéma indien dans ce vidéoclub, il n'avait plus de film. Et donc, euh, et donc, il m'a donné cette cassette euh, de Carrie de Brian De Palma. À l'époque, je ne connaissais pas Brian De Palma, ça ne me disait absolument rien. Et je regarde euh, ce film, il m'a précisé que c'est un film d'horreur, donc je me suis dit euh, sensation extrême, euh, très bien, j'étais adolescente. Et je regarde ce film et ça m'a vraiment marqué. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est le meilleur film de Brian De Palma, mais ce film qui est adapté d'un, d'un roman de Stephen King. Je regardais mmh. un film où il y avait une adolescente, donc de mon âge, euh, qui venait d'avoir ses règles et qui était moquée au lycée euh, et qui avait un super pouvoir. Et donc, il y avait comme ça une espèce de d'identification directe avec cette gamine américaine dans, le, dans un trou perdu euh, des états unis euh, et je me suis dit ah le cinéma c'est pas que de la danse et des couleurs et du spectacle avec des centaines de danseurs ça peut être aussi une histoire intime avec quelque chose de magique et c'était une découverte pour moi exactement raconter mon histoire voilà il y, avait, il y a un réalisateur quelque part dans le monde qui parle d'une gamine qui a le même âge que moi et qui euh, voilà qui est confrontée à des choses que je connais intimement bien voilà c'est, c'est, c'était une rencontre effectivement le rejet le rejet c'est-à-dire
0: vous me dites euh, il, elle est confrontée à des choses que je connais très bien moi quand j'ai vu le film Carrie qui m'a troublé qui m'a beaucoup marqué moi aussi mais bon j'ai pas fait de film moi euh,
1: c'était surtout une histoire de rejet
0: oui Garry exactement ah oui,
1: moi. Je fais le lien, euh, le rejet. Oui, bah quand on est adolescent, on se sent rejeté parce que c'est une période très. très... Enfin, je pense pas que j'ai eu une adolescence très différente où j'étais spécialement rejeté. Euh, je pense pas, mais il y a aussi il y a cette sensation de le comment dire, ce passage risqué de l'enfance à l'âge adulte qui est très euh, euh, qui est Générateur de mal-être exactement créateur de mal-être donc euh, tout prend des proportions euh, extrêmes en plus moi à l'époque j'étais la première de ma classe donc je n'étais pas très, aim- très aimée on va dire parce que j'avais cette image de quelqu'un d'extrêmement studieux, de quelqu'un d'extrêmement sérieux. Donc, je n'étais pas la fille fan, copine de tout le monde. Je n'avais pas cette, cette image. Au contraire, il y avait comme ça une espèce de, de « elle, elle n'est euh, pas, pas cool ». Voilà. Et donc, oui, forcément, oui. Quand vous
0: venez, à vous décrocher votre bac, vous ne vous dirigez pas vers des études de cinéma, mais vers des études de commerce à
1: l'IHEC oui, effectivement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma. Euh, les écoles de cinéma étatiques, on va dire, c'est on les a créées des années des années plus tard. Donc, même la Tunisie, enfin les, l'ancienne génération, ils sont tous partis étudier le cinéma à, à Paris, à Bruxelles, euh, voilà. Et donc, euh, donc l'idée de faire du cinéma n'existait même pas. C'est quelque chose... Euh, et, euh, et je suis allée faire euh, l'IHEC... Euh, oui parce que j'avais une bonne note parce que c'est une école euh, à Carthage qui donnait sur la mer <rire> donc j'aimais bien la vue euh, de Carthage je me suis dit je vais passer du bon temps ici je, je sens que je vais euh, je vais euh, comment dire euh, découvrir la vie la vie voilà parce que je, je sortais du cadre familial je passais comme ça il y avait une espèce de liberté et j'aimais bien le cadre je trouvais romantique c'est un ancien couvent sur la colline de Carthage donc euh, donc c'est pas, c'est pas le marketing, la comptabilité, la fiscalité qui m'intéressait, pas du tout. C'était le cadre. Effectivement, j'étais pas, comment dire, j'ai passé mes années, c'était euh, une vraie souffrance parce que parce que je, j'avais de très mauvaises notes. Euh, et un jour, j'ai entendu parler de l'FTCA, la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. Et ça a changé ma vie. Voilà, j'ai découvert ma vocation avec, euh, avec la Fédération Tunisienne des Signes amateurs et j'ai compris pourquoi j'avais ce malaise dans cette école de commerce. Et, euh, et, et voilà, je, je me suis dit, voilà, c'est ce que j'ai, j'ai envie de faire. J'ai terminé quand même BHEC parce que je, quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est, 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 c'est posé à moi la question comment d'amateur devenir professionnel après ces études qui m'ont servi presque à rien, voilà.
0: Mais quel a été le déclic qui vous a permis de vous dire, voilà, je vais me diriger vers le cinéma, je vais en faire mon métier, euh, parce que c'est une décision qui est difficile à prendre, d'abord par rapport aux parents, parce que les parents jusqu'à aujourd'hui en Tunisie et même ailleurs croient que le cinéma n'est pas un vrai métier, alors que les études de commerce ce sont des études prestigieuses,
1: c'est de vraies études. Oui, euh, exactement. C'est pas le, bah, le cinéma, c'est un métier risqué. Tous les métiers d'art, c'est des euh, réussir dans l'art, c'est euh, ça reste euh, très limité et, et financièrement, c'est pas intéressant. Donc faire des études de commerce pour finir euh, euh, dire je veux faire des films, c'est pas c'est pas du tout rassurant. Alors le déclic, j'essaie de chercher le déclic. Je pense pas qu'il y a eu un moment comme ça de de révélation. Mais l'accumulation de beaucoup de choses, en fait, c'est c'est le fait de vouloir raconter des histoires depuis l'enfance, c'est cette possibilité que m'offrait le cinéma de raconter des histoires visuellement. C'est ce défi aussi de se dire, euh, euh, il faut que je raconte une histoire visuellement. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais je vais prendre le temps de le comprendre. Et comme je, je, c'est c'est une passion pour moi. Euh, je vais le faire jour et nuit voilà parce que je vais m'amuser ça ne va pas me fatiguer je, ça, va, ça va être génial et, euh, et voilà je pense que c'est, euh, c'est parti de là on, 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 ensuite quand on voit des films on a des il euh, y a des films qu'on a l'impression qu'on les a racontés tellement ils, corris- ils correspondent à quelque chose qu'on voulait dire mais sur lequel on n'arrivait pas à mettre des mots et donc, je pense qu'il y a comme ça un certain nombre de films qui, ont, qui m'ont donné cette sensation euh, extrêmement jouissif. Et je me disais, un jour, je voudrais faire la même chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair parce que ça n'est pas dans ma tête. Oui, oui, oui <rire> je connais. Oui, c'est très Mais clair. Mais euh...
0: quand vous venez à l'heure de votre première expérience de fiction, vous déchantez, vous étiez encore en école de cinéma et vous dites peut-être que la réalisation n'est pas un métier qui est fait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé Je pose la question parce que ça peut illustrer toutes les difficultés que peut rencontrer un débutant.
1: Oui, exactement. Découragé aussi. Ouais. Oui, oui. C'était mon premier film. J'étais très jeune. C'était en, le tournage, c'était en 2005. C'était un film en 35 mm, en plus. Donc, euh, il n'y avait pas de laboratoire en Tunisie. Donc, 35 mm, c'est la pellicule. Il fallait tourner. On voyait dans un laboratoire en Belgique pour revoir les images, tout ça. Et comme j'étais très jeune et je travaillais avec une équipe quand même de techniciens, des vieux de la vieille, on va dire, des gens qui ont beaucoup d'expérience et et je pense que je me suis rendu compte que mon éducation de jeune fille sympa, adorable, souriante, gentille, qui doit plaire à tout le monde, et l'éducation de la majorité des jeunes filles, je pense, dans le monde entier, ne m'aidait pas beaucoup dans ce contexte, parce que réaliser un film, c'est-à-dire gérer une équipe, gérer des égaux, demander des choses, imposer sa vision pas l'imposer, mais essayer de ramener tout le monde vers sa vision. Et comme les techniciens, j'avais l'impression, moi aussi, je n'étais pas sûre de moi-même, qu'ils me regardaient, mais c'est qui, c'est là qui fait un film, elle vient juste d'arriver, tout ça. Il y avait comme ça une, une sensation de, de... Moi, j'étais pas d'illégitimité, je... d'illégitimité, vous, vous sentiez illégitime. Oui, exactement, j'avais pas de légitimité et je, je, j'étais toujours handicapée par cette éducation de sourire, être gentil, accepter, c'est-à-dire que je demande à un technicien quelque chose que je voyais très bien dans la scène. Il me dit non, ça se fait pas comme ça, on le fait pas comme ça, moi je vais faire autre chose. Et quand je rentre le soir chez moi, je me dis il m'a dit ça pour ne pas travailler. Je sais. <rire> pour ne pas se dépenser. Je ne savais, sauf que j'acceptais parce que je me dis si j'insiste, ça se fait pas. C'est un, voilà, c'est quelqu'un de qui a, voilà, un certain standing, tout ça. Je peux pas moi lui dire euh, il faut que ça soit comme ça. Donc, enfin bref, je vais pas m'étaler sur les détails, mais c'était une expérience assez traumatisante parce que j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais et parce que chacun tirait le fil vers lui. Donc c'était un peu du grand, grand n'importe quoi. Et, euh, et voilà, je ne connaissais pas mon métier, j'ai, j'avais fait des erreurs de casting, j'ai pris le comédien principal qui était un enfant, euh, bah, je ne lui ai même pas fait des essais, je l'ai pris parce que je trouvais qu'il avait un visage photogénique, sauf que ce n'est pas, voilà, pas quelqu'un qui a la, le jeu en lui, donc du coup, c'était très pénible. Euh, donc, donc j'ai commis les erreurs qu'on peut imaginer. <rire> Euh, de, d'un premier d'un premier film et c'était tellement traumatisant et tellement un coup dur pour euh, pour euh, mon ego que je me suis dit c'est pas un métier pour moi gérer des gens euh, leur enfin leur demander de faire ce que la vision que j'ai dans ma tête ça demande du charisme et ça demande de, euh, de quelque chose' que j'ai pas moi et donc que je je me peux me de l'autorité, oui, et, et du coup, je me suis dit, je vais, je vais écrire des scénarios. Euh, ouais. Donc, moi, je suis seule êtes, dans mon
0: vous coin. Êtes, vous voyez, vous êtes tournée vers l'écriture des, des scénarios et euh, aussi vers les documentaires. Vous vous êtes dit, voilà, le documentaire, c'est quelque chose qui est dans mes cordes, du moins financièrement aussi. Parce Exactement, que, en fait.
1: Oui, j'ai passé quelques années, euh, comment dire, à retourner la question dans tous les sens. Et euh, il se trouve que j'ai fait une formidable rencontre avec le documentaire, le cinéma documentaire. J'étais devenue, euh, voilà, je regardais je, un documentaire par jour, si ce n'est pas plus. Et euh, ça me paraissait quelque chose de, de formidable, euh, le réel, c'est-à-dire donner du sens au réel. Pour, euh, comme, pour reparler de sens euh, et, et je me suis dit ça voilà ça demande pas une équipe euh, un documentaire c'est trois euh, quatre personnes maximum parfois deux personnes donc c'est quelque chose que je pourrais faire et c'est comme ça que je me suis lancée dans mon premier documentaire ici à Paris euh, les imams vont à l'école qui était euh, très difficile à faire mais où j'ai appris énormément et j'ai apprécié surtout ce médium qui est le documentaire et Voilà, petit à petit, je suis revenue vers la fiction par ce biais-là, qui est pour moi une école très importante, le documentaire.
0: Donc, vous êtes réconciliée avec la fiction euh, via le documentaire
1: Oui, parce que quand j'ai fait le chalade de Tunis, par exemple, qui est un mockumentary, un faux documentaire, euh, c'est de la fiction, donc c'est de la mise en scène, sauf que euh, je l'ai fait avec les outils du documentaire, la manière de filmer un documentaire, l'esthétique documentaire, l'équipe documentaire, euh, tout ça, et donc, du coup, je me suis aperçue à travers euh, ce film sur les frontières des genres que je peux diriger des, des comédiens ou même des non-comédiens, je peux raconter une histoire, je peux construire des scènes, et, et voilà, c'est comme ça que j'ai fait « Pot de col » à un court-métrage qui est m'a on va dire, ma première vraie, vraie fiction, où je me disais, là, il faut, il faut absolument me confronter à cette histoire d'équipe, de plusieurs personnes et obtenir ce que je veux et ce que j'ai en tête. Ce que, voilà, quand, quand j'écris un scénario, j'ai des scènes, je les connais. Quand je choisis un décor, je sais ce que je vais filmer dans ce décor et comment obtenir telle ou telle émotion. Donc, c'est des choses que je connais. Et je me disais, il faut absolument que j'arrive à convaincre mon équipe de me suivre et, de, et de, d'obtenir euh, voilà, la scène que j'ai en j'ai tête.
0: Mais quand Beniné a pour revenir euh, au lien entre la, la fiction et le, et le documentaire. Vous, dans le master euh, en cinéma à la Sorbonne, a pour sujet la fiction avec ou contre le documentaire. Quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, en fait, vous n'êtes jamais loin de la réalité du documentaire. Tous vos films, euh, Le Chalat euh, de Tunis, euh, La Belle et La Meute, euh, votre dernier film, L'homme qui a vendu sa peau, tout ça part par, euh, d'une réalité, d'un fait réel auquel vous essayez de donner du sens. Donc, vous êtes toujours à la jonction de la, du documentaire et de la, et de la fiction.
1: Euh, oui, c'est vrai. Enfin, le, J'ai besoin de... Comment dire Parce que je reviens à cette histoire de fiction. Parce que ça, moi, ça me semble quand même assez extraordinaire quand on voit la fabrication d'un film de l'intérieur de donner de l'authenticité à un plateau de tournage parce que quand on arrive c'est tellement un chantier, c'est, les comédiens ne se connaissent pas, ils doivent prétendre être euh, amoureux ou être euh, père-fille ou euh, avec des relations de proximité. Ils sont dans un décor avec des lumières et des techniciens qui, qui font le va-et-vient tout ça et on doit les filmer comme ça dans un coin et pro- provoquer de l'émotion. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement... À la fois, oui, c'est un tour de magie, de pouvoir dans ces condi- conditions extraire de l'émotion et fabriquer quelque chose. Euh, et donc, euh, et donc du coup, j'ai comme un besoin de, de 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 me coller à une réalité, ou en tout cas à, à m'inspirer toujours de la réalité pour l'authenticité des histoires. Parce que moi, ma grande phobie, c'est de mmh. faire un film qui sont le fake ou qui sont euh, voilà, qui n'est pas, n'est pas, où on se dit, où on sort du film. Voilà, c'est ça mon, mon obsession. Et je pense que cette, cette cette obsession par rapport à la réalité, à l'authenticité, tout ça. Enfin, la réalité et l'authenticité déjà, c'est deux concepts différents. En fait, je je, je m'appuie sur la réalité pour avoir de l'authenticité, et j'espère que dans l'avenir, je vais essayer de sortir de la réalité. Pour ne garder que l'authenticité comme un fonctionnement mmh. interne de, d'un récit, voilà. Et pour Et rendre a... une fiction authentique, en fait, pour authentifier une fiction, euh, je, oui, enfin, pour avoir peut-être une fiction qui n'a rien à voir avec la réalité, quelque chose de cet ordre-là, voilà. Mais, mais je, ça me semble comment dire, euh, Toujours, c'est-à-dire moi, j'ai, j'ai pas un rapport très calme avec euh, avec le fait de fabriquer des films. J'ai un rapport d'angoisse, voilà. Euh, le mot est lancé, et, et je, je, c'est une angoisse qui que je, j'essaie de d'oser, mais c'est une angoisse qui me pousse à apprendre et à me dire, je suis jamais à la, à la hauteur de raconter euh, telle chose. Mais, mais en même temps, je me dis, je dois le faire. Donc pour le faire, euh, je dois apprendre, je dois me renseigner enfin tout tout ce que fait n'importe quel, quel réalisateur mais aussi pour passer à un autre niveau un niveau de on va dire de de fabrication ou de ouvrir comme ça une nouvelle une nouvelle fenêtre que je connaissais pas je dois passer par un certain cheminement euh, et j'ai toujours fonctionné comme ça ce qui n'est pas peut-être une manière optimale de, de fonctionner mais en tout cas ça, c'est ma manière là je suis rentrée à la fiction par le biais du documentaire euh, j'ai envie d'aller vers des fi- fictions de plus en plus euh, comment dire abstraites sans oublier le documentaire voilà de, de jongler avec les, con- les concepts d'aller vers un travail plus conceptuel mais aussi très proche du public euh, donc voilà je, je divague mais, un mais
0: peu a... mais, euh... oui. mais quand il y a sur le choix des, des sujets Voilà, on a dit que vous partez toujours plus ou moins de fêtes réelles. Comment se fait le choix Est-ce que vous choisissez les sujets en fonction de ce qu'ils ont produit en vous Est-ce que ce sont des fêtes qui vous ont troublé, scandalisé, ému Ou est-ce que vous dites, voilà, je vais prendre ce sujet parce que, c'est-à-dire, vous choisissez des sujets plus froidement, vous dites, voilà, c'est un sujet
1: qui peut marcher, entre guillemets Euh, Au fait, je n'ai jamais fonctionné par sujet. Parce que sujet, pour moi, on ne fait pas sujet, un film. Le fait rien. réel
0: dont vous, quand on emploie un sujet, c'est pour parler du fait réel dont vous parlez pour le chalat, vous partez oui. d'un, d'un fait divers, pour La belle et la meute, d'un, d'un
1: fait divers, c'est le fait. Euh, oui. oui, sauf que, bon, dans La belle et la meute, le sujet, c'est le viol, c'est la justice. Que, je, que moi, je préfère, comment dire, découvrir petit à petit, mais en tout cas, le point de départ, c'est toujours une émotion, quelque chose qui m'a ému et que qui vit avec moi, à l'intérieur de ma tête, euh, mm-hmm. c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui me touchent énormément, euh, dans le monde, on va dire autour de moi, je rencontre des gens, je me dis ah, c'est euh, ce personnage ferait un film formidable. Je rencontre euh, voilà, j'ai un dossier avec un tas de sujets, on va dire, mais c'est toujours des fragments, des fragments, un regard, une image, euh, un événement, une action, mais des fragments qui m'ont touché et il y a des fragments qui restent et qui se nourrissent dans ma tête, comme ça quelque part dans mon je sais pas inconscient. Euh, qui prennent vie, il y a d'autres, d'autres sujets, <rire> d'autres fragments qui meurent en cours de route euh, et qui, voilà, qui ne, ne, ne donnent plus de, de projet et donc euh, je, je travaille en général comme ça voilà. il, y a, il y a comme ça une espèce de graine qui germe petit à petit et qui se transforme en quelque chose de très, euh, on va dire, euh, euh, développé et là, je dois l'écrire, je dois la sortir de moi. Et quand je commence à écrire, je rentre dans le process du développement et de l'écriture qui est un autre processus. Euh, et là, je sais que ça va devenir un, un film. Donc, euh, Effectivement, ben, comme je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la réalité, qui s'intéresse beaucoup à la politique, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde, euh, souvent, mes idées partent de quelque chose que, que j'ai rencontré dans ce monde-là, donc d'une réalité. Mmh. Quand vous vous
0: donnez votre dernier film, L'homme qui a vendu sa peau, qui m'a subjugué, je l'ai dit, d'entrée de jeu, est cependant très différent de vos précédents films. Les personnages ne sont pas tunisiens, ils ne se passent pas en Tunisie
1: oui, euh, bah, pareil pour ce film. Il euh, y, a, y a eu un, un fragment qui m'a qui m'a habité. C'est le travail de l'artiste belge Wim Delbois que j'ai vu au Louvre. Donc c'est un homme exposé, tatoué, et il y avait ce fragment qui a grandi, qui a qui est devenu une histoire et petit à petit. Et donc euh, il se trouve que tout ça ça n'a rien de tunisien dans l'histoire mais c'est parti c'est parti comme ça un peu malgré malgré moi c'est une autre réalité mais c'est une réalité que je que je connais puisque puisque je suis à paris puisque je voyage puisque j'ai beaucoup d'amis syriens puisque voilà tout ça à la fois fait que l'histoire s'est nourrie presque d'elle-même et s'est imposée à moi et d'ailleurs la première version de ce scénario je, je me rappelle très bien je devais réécrire La Belle et la Meute. C'est-à-dire Habib Aitay, mon producteur tunisien, m'a appelé. Il m'a dit il faut absolument une nouvelle version de La Belle et la Meute. On avait discuté. Il m'a donné ses retours euh, et, et tout Pourquoi ça. Une nouvelle version Une nouvelle version, ça veut dire parce qu'en général, quand on écrit un scénario, la première version, c'est euh, c'est du vomi. Voilà, ça sort. Et donc, c'est pas structuré. Euh, euh, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est le, comment dire, le, le, le brut. premier jet, c'est le premier le jet. Le premier jet, c'est comme, comme un, voilà, un sculpteur qui ramène un, un bout, un bout de, 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 d'un rocher. Voilà, c'est le, la matière brute. Et ensuite, la réécriture, c'est, c'est très important parce que ça affine, c'est de la sculpture. Voilà. Et donc, une nouvelle version, c'est, c'est la version, qui, enfin la nouvelle version par rapport à l'ancienne où il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas en général je donne à lire autour de moi et c'est quelque chose que je fais et dans le scénario et dans le montage on commence à monter et je donne à voir et j'essaie de, de, d'avoir des retours et des ressentis pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et donc j'étais sur le point de réécrire « La belle et la meute » Euh, et on avait un délai, je pense, de dépôt de dossiers, de recherche de financement, tout ça. Et je me suis retrouvée euh, pendant cinq jours à écrire cette histoire de l'homme qui a vendu sa peau. Je n'ai pas du tout honoré mon engagement. <rire> et c'était plus fort que moi. Donc cinq les, jours... derniers, Mais en parlant justement de, de recherche de
0: financement, Financement. Est-ce que lorsque vous cherchiez du... pour ce dernier film, l'homme qui a vendu sa poste, que vous avez eu des problèmes par rapport à l'image qu'on s'est faite de vous et par rapport à l'internationalité du film, on va dire, parce qu'on s'est habitué à vous mettre dans une gaz, euh, mettant en scène tunisienne qui s'intéresse aux questions de la fin. Est-ce que
1: cela a interpellé euh, Oui, énormément. <rire> Le... D'ailleurs, moi, je savais que ce film, enfin, c'est un film ambitieux, euh, mais je n'ai jamais pensé que... On allait me dire, euh, euh, mais pourquoi tu t'internationalises Parce que c'est des choses que j'ai entendues, notamment dans les commissions ici en France ou, euh, ou ailleurs. Et d'ailleurs, c'est, c'est assez magique parce que sur ce film, le, le premier financement que j'ai eu, c'est le financement tunisien. Alors que le film, voilà, l'histoire n'est pas tunisienne. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup euh, ému à l'époque. Euh, voilà, je me suis dit. Euh, J'ai un soutien financier de mon pays, d'ailleurs on a tourné trois semaines en Tunisie, euh, et là, on va aller. Mais, mais ce soutien financier, voilà, il, c'est dérisoire par rapport au budget du film. C'est un film ambitieux qui se passe sur euh, plusieurs continents, avec des voyages, euh, avec des acteurs euh, de, de plusieurs nationalités, tout ça. Et donc, euh, il se trouve que j'ai euh, deux producteurs qui sont extraordinaires, donc je suis pas seule dans cette opération de recherche de financement, qui sont Habib euh, Bataï en Tunisie, Nadim Shihrouh en France. Euh, donc le producteur français, qui est tunisien par ailleurs, le producteur français et le producteur tunisien, c'était le noyau dur en fait, nous les trois, euh, on a commencé à voilà à élaborer des strat- stratégies de financement pour ce film. Et d'ailleurs ça se passe toujours de la même manière. On a des noms, des noms, des noms, on reçoit beaucoup de noms. Et à un certain moment, euh, ça se déclenche. Il y a comme ça, comme un effet de... Parce que juger un scénario, c'est vraiment difficile. Donc, il y a un effet de, de, comment dire, de boule de neige dès que, qu'un, qu'un fonds ou qu'un financement tombe, les autres derrière sont intimidés et disent oui. Ou je ne sais pas quest ce qui se passe. En tout cas, j'ai, j'ai vécu ce phénomène plusieurs fois dans, dans mes, mes, mes films. Et, et il y a aussi quelque chose très particulier à notre cinéma, c'est qu'on ne peut pas faire un film, comment dire avec un seul pays, c'est-à-dire on, comme la Tunisie déjà ne donne pas beaucoup d'argent et en France euh, c'est saturé, la France, tout le monde demande de l'argent à la France, de l'Amérique latine à l'Asie à, et les, les ressources sont très limitées, donc on est obligé de passer par des schémas de coproduction hyper complexes pour avoir 50 000 euros par-ci, 20 000 euros par-là, avec des contraintes de production. Donc, donc dans ce pays, il y a huit pays de production, ce qui est quand même extraordinaire, pour pouvoir réunir le budget de ce film, qui était un budget très serré, alors que c'est un budget énorme, peut paraître comme ça, mais pour un film comme ça, on va dire, là, je, je m'étale un peu sur la production, mais imaginons si j'étais française, si le film est en langue française, bah, j'aurai trois lignes de financement dans mon plan de financement qui sont l'avance sur recette, Canal Canal+, et France 2 par exemple, et j'aurai tout le budget enfin le budget qui est le double du budget avec lequel j'ai fait ce film voilà, donc c'est des réalités hyper complexes euh, mais qui sont passionnantes aussi parce que ça me permet de rencontrer des techniciens incroyables, euh, par exemple sur ce film j'ai travaillé avec un jeune chef opérateur libanais Alors, qui bah, habite on va, à on va y venir quand on va parler de, de l'image L'image du
0: film. Pour revenir au film, au sujet du du film, euh, là, vous vous venez de l'évoquer, vous êtes dans une inspiration très libre et et très intelligente que j'ai trouvée brillante euh, de Tim. Tim, pour le rappeler, c'est Tim Steiner, euh, ce Suisse qui a vendu euh, son dos au plasticien belge Wim Delvois et qui a posé à l'époque le problème des limites de l'art de la marchandisation du corps Et c'est ça qui est qui, qui a
1: interpellé oui parce que moi quand j'ai vu cette œuvre je me suis dit l'artiste l'artiste quand même ah j'adore j'aime beaucoup cet homme parce que c'est un comment ça ne vous a pas choqué à l'époque ça ne vous a pas choqué mais de toutes les façons, on sait tous qu'on aime ce qui nous choque. Ça nous fascine. Donc, hein, on ne va pas jouer les, les effarouchés. Euh, j'ai trouvé ça... Parce que, d'abord, parce que je voyais l'idée qu'il y avait derrière ça. C'est quand même de rire au nez du marché de l'art. De dire, voilà, je vous ai ramené un être humain euh, comme œuvre. Dites-moi qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Enfin, je, je, je me suis fait mon film par rapport à, à cette image-là et je trouvais la, la provocation quand même très euh, juste. Quoi, c'est euh, c'est malicieux, espiègle, cynique. Enfin, ça mélangeait tout ça à la fois. Tout ce que j'aime. Donc du coup, euh, voilà, c'est parti de là. Surtout le surtout le cynisme. Là, Catherine Benet, je vais vous
0: lire le commentaire de Michel Onfray Quant à ce dos humain de de Wim Delvoye, en tant qu'objet artistique, Wim, il y en a qui prononcent Delvoye, il y en a qui prononcent Delvois, pratique l'oxymore pour faire pièce au cynisme vulgaire de notre époque. Vulgaire parce que libéral, marchand, consumériste, nihiliste, acéphale, son cynisme propose un antidote, réfléchit sur la différence de degré entre l'homme et un animal. C'est ce cynisme qui vous a attiré moi-même, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a subjugué dans votre film, c'est ce cynisme. Oui, enfin, je, moi, vous que... cherchez un antidote vous aussi à la vulgarité de, de ce monde.
1: Il euh, y a beaucoup de choses, parce que c'est pas, c'est pas une seule recherche. Il il y a, il y, y a beaucoup, beaucoup d'éléments. D'abord, c'est cette idée que que les, les, les gens ne se valent pas. Euh, c'est-à-dire ça dépend de ton passeport, de ta nationalité euh, c'est quelque chose que je connais euh, intimement euh, et il y a cette idée qu'on vit dans un monde où euh, c'est-à-dire on nous propose un, un seul système triomphant depuis, euh, depuis l'effondrement de, de, du bloc de, de, enfin l'autre bloc quoi, de, l'est. de l'Est voilà euh, on, on, enfin, on vit dans un âge du de, le, le, le triomphale du libéralisme marchandisation, commerce et c'est l'idéologie dominante et c'est l'idée principale et tout et n'importe quel discours peut paraître ringard et on n'arrive pas à sortir de ce système parce qu'on n'a pas d'alternative et de proposition et donc, euh, et donc il y a cette, cette idée aussi que, que euh, qui peut paraître un peu romantique euh, c'est effectivement ce côté extrêmement cynique de, de de la triomphe du capitalisme, c'est-à-dire il y a quelque chose d'extrêmement arrogant que je voulais approcher, mais quelque chose d'extrêmement fascinant aussi dans le capitalisme quand même, c'est-à-dire c'est pas c'est pas quelque chose je comment dire euh, pour être un peu plus nuancé, euh, c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement diabolique et parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du génie dans le capitalisme, sinon il triompherait pas. C'est un, c'est un système hyper hyper complexe. Et quand j'ai pensé mon artiste et j'ai quelque chose comme ça, j'ai toujours pensé que les artistes dans le cinéma ont un côté extrêmement euh, Romantique, alcoolique, marginal, tout ça. Et je me dis, les vrais artistes de notre époque aujourd'hui, c'est les grands entrepreneurs, c'est euh, les, euh, les mecs qui ont fait Google, c'est les mecs qui ont fait enfin, euh, Mark Zuckerberg. Les mecs du et... Voilà, exactement. C'est eux, les créateurs artistes, qui façonnent notre monde et le monde de demain. Euh, et donc, je voulais voilà, proposer une figure d'artiste qui soit à la fois extrêmement cynique, extrêmement détestable, comme ces mecs-là, mais en même temps extrêmement intelligent et qui voit tout juste de cette manière-là. Et donc, d'où euh, voilà, le personnage de Geoffrey euh, Godefroy dans mon film. Voilà. Mais, mais
0: ce, qui est brillant, ce qui est brillant dans votre film, c'est que vous avez poussé, poussé l'idée première, l'idée du plasticien belge. Si lui, comme le dit Onfray, pose le problème de la di... c'est un problème qui est politiquement correct, la différence entre l'homme et l'animal mais le problème que vous posez est encore plus, plus grave et politiquement incorrect c'est la différence entre un homme et un autre et un autre homme oui. c'est en fonction du passeport c'est les hommes en fonction de là où ils sont nés ceux qui sont nés du bon côté et les autres, nous en l'occurrence
1: Exactement oui, oui euh... Oui, euh, d'ailleurs, c'est ça, moi quand je tombe amoureuse d'un concept ou d'un fragment, j'essaie de sonder sonder le sens, le regarder d'une manière sphérique, on va dire, de tous les... euh, dans tous les sens et, et du coup voilà je, dans cette recherche dans ce questionnement je découvre des dim- dimensions par rapport à ce travail donc il y avait ce travail de Wim Delvoix qui a d'ailleurs adoré notre œuvre qui est le visa Schengen parce que lui il n'a pas tatoué un visa Schengen il a tatoué une madone sur le dos de Tim Steiner et qui euh, fait lui une, une, une caméo
0: dans votre film on le voit dans exactement il fait l'agent de, des assurances
1: Exactement. C'est une parce réplique que... qu'il a eu dans la vraie vie en plus. Exactement. Il a adoré ça parce que, en fait, c'est, c'est assez amusant mon rapport avec Wim Delvois parce que c'est, un, c'est une figure de l'art contemporain. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Et euh, quand je l'ai approché pour la première fois, euh, pour lui dire j'aimerais faire un film et partir voilà, de ton travail parce qu'il y a la question des droits qui se posent. Et moi, je voulais aussi avoir ses œuvres dans mon film, tout ça. Après ce rendez-vous, j'ai eu l'impression qu'il ne m'a qu'il... Comme il ne savait pas qui j'étais, ou... il y avait comme ça quelque chose de l'ordre de la méfiance. Euh... Je... Voilà, je... Il ne savait pas comment... En plus, je pense qu'il a eu une très mauvaise expérience avec un autre film flamand dans lequel il a participé. Donc, pour lui, c'était... Mais quand même, il m'a dit « OK, pour le principe. » Et moi, j'avais besoin de son « OK » pour avancer justement dans mes versions de scénario et le financement et ensuite bah, on était en contact avec son manager son, qui Un nous agent. a dit qui nous a dit que voilà Vim accepte tout ça mais il veut pas être trop associé au film parce qu'il a sa propre identité il faut pas que ça soit euh, et je lui dis bah, il n'y a aucun souci de toutes les façons c'est tellement éloigné de ce qu'il a fait que. et euh, ensuite il y a eu le casting de... du rôle de l'artiste et donc j'ai pris euh, um, Cone de Beau qui, a... qui est une star chez les Flamands c'est un, ouais. c'est un comédien belge qui est très connu en. et donc Cone il a adoré c'est le scénario bon. il m'a dit j'aimerais bien extrêmement beau, extrêmement charismatique, euh, euh, m'a demandé de rencontrer Wim Delvoye. Et donc, après cette rencontre, Wim Delvoye a complètement changé son regard sur le film. Il voulait qu'il soit plus impliqué dans le film et c'est comme ça qu'il a accepté de faire ce caméo dans le film et au contraire il était très heureux de le faire donc grâce à Comte de Beau j'ai eu plus de crédit aux yeux de Wim Delvoy et, euh, et au final il a vu le film, il a adoré on a passé deux heures il, a, il, a même, il m'a même raconté le, la suite du film et voilà. donc,
0: ah, okay. <rire> Mais le film est aussi une puissante réflexion euh, sur les systèmes sur les limites du système sur le système qui récupère toujours même les œuvres qui sont là pour le dénoncer le système finit par les récupérer.
1: Oui, c'est le génie du capitalisme, on est d'accord. C'est, euh, c'est-à-dire... Euh, le génie, n'importe je sais coup.
0: pas, le génie, parce que le capitalisme table sur les
1: instincts primaires des hommes. Donc c'est, c'est oui, mais, mais quand on arrive dans un système... facile. Quand on arrive dans un système où tout est récupérable, même la contestation, euh, même la contestation lui donne comme ça un, un système interne pour... Euh, pour, comment dire je trouve ça extrêmement extrêmement fascinant on est on est dans un système et je pense que ça fait partie des choses qui ont fait triompher le capitalisme cette capacité à récupérer tout qui est une capacité monstrueuse c'est à dire on peut pas être en dehors du capitalisme et d'ailleurs dans mon film le personnage principal ne peut pas sortir c'est à dire à la fin sont dévoiler la fin mais pour pour sortir de ce système il choisit quelque chose d'extrêmement extrêmement extrême on va dire non, mais, vous avez, mais mais pire encore
0: votre héros rêve d'être dans le système il rêve d'être récupéré par, par le système il dit, il dit je ne veux plus être le coq je veux être comme ces poussins qui sont générés par la machine, on voit une machine qui génère des poussins donc lui aussi il va être un poussin parmi les poussins. En même temps, on va dire qu'il n'a pas le choix. C'est un réfugié syrien.
1: Exactement. Parce qu'on commence avec quelqu'un qui n'a pas le choix. Et c'est pourquoi il, il souhaite faire partie du système. Parce qu'un réfugié, c'est un apatride. C'est quelqu'un qui n'a pas les bons papiers. Donc, il n'est pas dans le système. Le système le refuse. Euh, et donc, le souhait de, de chaque réfugié, c'est de faire partie du système. Donc, le personnage principal commence au début du, du film comme ça, avec ce souhait de faire partie de, du système, de ne pas faire le coq, de, voilà, de se plier aux règles, tout ça. Euh, sauf qu'un personnage, ça évolue, ça comprend des choses dans la vie. C'est un personnage est confronté à des, à, des, à des problèmes, des révélations, une sorte de, voilà, de révélation, où il comprend les choses mieux, avec plus de profondeur. Il sait que ce qu'il a toujours... Demandé ou voulu n'est pas vraiment l'essence des choses, n'est pas vraiment ce qu'il lui faut. Mais pourquoi l'histoire
0: d'amour, faire Est-ce que vous aviez peur d'un, d'une overdose de cynisme euh, Non, moi je j'aime bien les contrastes. Sans l'histoire d'amour, il aurait très bien tenu le film. Sans l'histoire d'amour, Oui, mais, euh, mais je, trouve ça un peu...
1: je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime beaucoup les contrastes. C'est-à-dire, je me dis. Euh, on a un monde, un monde froid, plein de cynisme et, et, et de l'autre côté on a un, un, quelqu'un d'amoureux, des, il est en plus amoureux comme ça, c'est-à-dire d'une manière euh, presque, euh, comment dire, comme un adolescent, très fraîche, qu'on, qu'on, que, qu'on a presque oublié, c'est quelque chose qui, c'est aussi mon petit clin d'œil à you, à. <coughs> pardon. C'est mon petit clin d'œil à Boulioud, au cinéma égyptien, au, euh, au mélodrame tout ça, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est du cinéma, c'est pas quelque chose. Et donc, du coup, les choses, ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est de tisser ces mondes-là euh, pour en faire, voilà, un, un seul film. Donc, non, l'histoire d'amour, elle, elle est très importante pour moi, en plus, c'est mon... Euh, comment dire euh, c'est-à-dire même quand j'étais en train de l'écrire, elle, elle, elle me donnait de l'espoir dans l'humanité, voilà. C'est en fait
0: c'est, ah pour... vous aviez peur d'un, 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 d'une overdose de cynisme, voilà.
1: Vous euh, voulez bah, pas on, on a a tous
0: voilà, on a tous besoin, besoin de... De... contre
1: ce cynisme. Exactement, moi je suis le premier spectateur de mon film, donc euh, donc voilà, je teste le film sur moi. Mais ce qui est remarquable, Kauter Benanea,
0: c'est l'extrême esthétique. C'est presque l'esthétisme dans ce film. Toutes les images, tous les plans sont extrêmement léchés. Et et là, c'est différent de vos autres films où le le, le propos primait sur sur l'image. Est-ce une évolution de vue ou est-ce les fonds qui sont plus importants qui vous ont permis? cette image extrêmement travaillée Ou alors c'est, le monde, c'est, c'est l'ambiance du film, ce monde d'art contemporain, les musées
1: Moi, je pense que chaque film euh, suggère un peu sa forme de par sa, sa nature. C'est-à-dire le chalade de Tunis, comme c'est une euh, légende urbaine, je ne pouvais pas le tourner autrement Qu'un faux documentaire. Voilà, les gens d'Urbain, c'est rumeur, il y a un fond de vérité. Enfin, voilà, c'est mélangé, on ne sait pas trop. Donc, ça m'a imposé cette forme-là. Mm-hmm. Euh, euh, la Belle et la Meute, j'avais besoin d'une, d'une espèce d'immersion dans le moment, tout ça. Et donc, j'ai choisi les plans-séquences. Euh, pour ce film-là, effectivement, c'est un film qui se passe dans le monde de l'art. Et euh, c'est un film. Que j'ai toujours imaginé comme un conte contemporain. Il y a ce côté, euh, on ne sait pas, on, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est réel ou non. Il y a, d'où le côté, euh, on va dire, euh, féerique entre guillemets. Mais, fable. Euh,
0: le côté fable, il y a
1: un côté fable. Exactement. Le Donc, le côté fable, il fallait le traduire euh, en termes d'image, en termes de, de mise en scène, et en termes de lumière, et en termes. Et les, et les décors aussi parce qu'on est dans des décors de mise en scène un musée c'est quoi c'est un c'est une mise en scène euh, une galerie d'art euh, voilà C'est des lieux qui sont des lieux de de mise en scène, de lumière, qui n'est pas du tout une lumière naturelle. On est dans la représentation. Et c'est un film sur la représentation du corps. Donc, donc c'est un film, voilà, où j'ai fait un un grand travail de recherche sur la peinture, la représentation du corps masculin, dans la tradition, on va dire, de de l'histoire de l'art. Euh, et donc, tout ça, voilà, ça apparaît, ça apparaît dans, dans le choix et le langage visuel du film.
0: Mm-hmm. Merci, Karzabane. En tout cas, c'est un très beau film qu'on a eu beaucoup de plaisir euh, à voir. Nous allons clore l'émission, comme d'habitude, sur votre choix musical. Vous avez choisi un morceau euh, qui vient de votre
1: film, un extrait de votre bande sonore. Présentez-nous ce morceau. Alors, c'est un morceau composé par euh, Amin Bouhafa, qui est un, un composi- compositeur de renom, on va dire, euh, tunisien qui vit ici à Paris, avec qui j'ai fait La Belle et la Meute, j'ai fait Les pastèques du chèque. Euh, et là, c'est notre troisième collaboration. Et sur ce film spécialement, je trouve qu'il, a, qu'il s'est dépassé. Je voilà, trouve il aussi, a... Je trouve aussi. <rire> je trouve qu'il a fait en plus il a fait, il a fait de la recherche sonore d'abord euh, il a enregistré des machines de tatouage il a trafiqué les sons il a ajouté ça à ses sons voilà, ce, à, des, à des instruments euh, donc, voilà en gros je trouve qu'il a fait un travail formidable et ce morceau je, je trouve qu'il traduit le film il est à la fois comment dire, profond mais aussi il y a, il y a une énergie euh, que j'appellerais l'énergie de l'immigration, l'énergie de partir de chez soi, l'énergie d'Ulysse quand il prend son périple. Euh, voilà, c'est, Et je trouve que ça traduit ça, ce, ce morceau.
0: Merci beaucoup, Catherine Benneia. Nous vous laissons avec le choix musical de Catherine Benneia qui est un extrait de la bande sonore du dernier film de Catherine Benneia qui, rappelons-le, a reçu deux prix au Festival de Venise et qui a remporté deux autres prix au Festival de Bastia. Merci beaucoup, Benene, et nous vous remercions encore pour ce film. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et à la prochaine déconfinance. Au
1: revoir. Merci.